0: Hallo ihr Lieben, wir sind Juliette und Tanne. Genau, ihr ah, hört natürlich das, wir sind ja eigentlich Tanne und Juliette immer. Ist ja auch egal auf jeden Fall, es ist voll <lacht> fair genügen. aber nicht mehr hier, Leute. Nur noch exklusiv das bei stimmt. Podimo. <lacht> Gar nicht mehr. So ist es. Ja, wir freuen uns. Also ähm, wenn ihr uns weiter hören wollt, äh, immer wieder montags hier in den Shownotes gibt es den Link. Montags bei Bodymo. Ich weiß nicht, was mit dir nicht richtig ist. Ich weiß auch einfach nicht, was mit dieser Woche nicht richtig ist. Oh, wir wünschen euch eine tolle Montag. Es geht wieder los. Der blanke Wahnsinn ist ja. final ausgebrochen. Ja. Er ist in unser aller Herzen und lebt darin. Ja, ich möchte sagen intensiv. Ja, du guckst mich auch gerade an, als wüsstest du gar nicht wo oben und unten ist. Ob ich wir überhaupt wünschte, hier wir, in dieser wir Wohnung könnten sind. wir endlich mal euch allen erzählen, warum wir so leicht am Sack sind zwischendurch. Ein wirkliches Herzensprojekt, aber puh und pa, Leute. Ey. Ja, ich sitze dem Cheerleader auch gerade gegenüber mit gebleachten Augenbrauen. Also so viel können wir verraten und es ist nicht das schön. ist ein heißer... Anteil, <lacht> sagen. Ja, Also ich hab, also selten ja. äh, habe ich mich so sexy und geil gefühlt. Ja, also, das ist krass, was Augenbrauen ausmachen. Die sind wie der Rahmen fürs Gesicht. Also easy. wenn die weg sind, das ist echt... Äh, Sieht schräg aus. Ja. Also das als Fashion-Statement kann auch, eigentlich auch äh, nichts verkaufen. entstellen. Es hat so ein bisschen was Gaga-isches äh, ja, vor zwei Jahren, als mal innen war. Ich, ich wollte gerade sagen, ich äh, packe mir gleich den Parmaschinken noch um den mm. Leib und dann äh, gehe ich in Schickes, High los. Ja, hier ruft was? leider eigentlich nur die die, die Bleaching-Creme, die ruft aus dem Wald, aber ansonsten hier gar nichts. Ja, wir sind seit ein paar Tagen äh, in äh, einer großen Produktion und mhm. dementsprechend nur in äh, großen Produktionshallen mhm. wir äh, unterwegs. Wir so wenig Tageslicht. Ich glaube, genau. das merkt man irgendwann so. Huh. Ja, ich habe die Vitamin-D-Dosis einfach verdoppelt. Hör mal, alles rein, was so keine Videos Scheiß drauf. Und ähm, ja, wenigstens haben wir die Zimtkerze jetzt einfach mal angemacht. Angedonnert. Weil, genau, die Frau Schoppmann ist ja hier unsere Duft. Beauftragte ja. des äh, des Hauses und äh, ich muss sagen, da hat die Stimmung kurz für zwei Minuten gehoben. Total. Ja, es klingt immer so, als wären wir jetzt irgendwie so fertig. Also klar, nein. das ist, wenn man natürlich, wir machen also ja, halt was, nein. wir können es nicht erwarten, euch das endlich zu erzählen, ja. weil es ist so ätzend immer so um den Topf rum oder wie nennt man das? Um den Brei? Um oh den mein heißen Gott. Brei. Yes, nee, wir das nennen Maria. das ja Um den jetzt. Topf rum. Ja. Also, wie Rumpelstilzchen. <lacht> genau. Wir mögen es nicht, um <lacht> den heißen Topf rum zu reden. Ja, wir würden es euch halt gerne, wir, sobald wir es erzählen können, macht es dann auch alles Sinn, aber es ist halt, boah uh. mhm. uh. Bis dahin können wir über Wetten, das reden. Alter Schwede. Alle warten darauf. Ich habe ja Kommentare gelesen, die wollten ja alle, dass wir schon quasi direkt... Es ist Samstag, mhm. war äh, Thomas Gottschalks letzte Sendung ja. und Montag unser Podcast. Alle hatten gehofft, dass wir da natürlich schon ein Schnetzelfest veranstalten. Aber äh, ja, unsere, unsere Podcast-Folge ist natürlich schon im Kasten gewesen. Mhm. Wenn wir montags äh, laufen bei euch ja. im Öhrchen, ist das natürlich so, dass wir spätestens Freitag diese Folge aufgenommen haben müssen, weil ja. es ist natürlich... Beamten-Deutschland okay. und am Sonntag und auch am Samstag ist niemand mehr im Büro. Gen ja, es ist glaube ich wirklich, das ist so eine logistische Geschichte. Das ja, funktioniert klar. leider nur so und deswegen haben wir manchmal eben... Äh, schon öfter, ehrlich gesagt, gedacht, boah scheiße ey, am Wochenende passieren immer die krassen Dinge so und wir sitzen es. da und sehen aus wie die Idioten, die montags so, was, oh haben wir gar nichts mitbekommen, ist, ist so gar nichts passiert dann und eine ein Woche später dann, ach übrigens, wir hätten da auch noch unseren Senf dazu zu geben alle so, mm -mm, zu spät. Ich weiß nicht, also ich finde den Montag ja als, als Podcast-Tag einfach ganz toll, weil man so ich in auch. die Woche startet, also mir gefällt das schon sehr gut, aber ich vor auch. dem Hintergrund muss ich dir sagen, vielleicht müssen wir, müssen wir es auch äh, mal umlegen. So. Hey, ich liebe den Montag. Es ist aber nur wichtig, einfach zu erklären, warum wir manchmal ein bisschen später dabei sind bei einigen Themen. Das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, also später dabei, wir sind quasi die ganze Woche dabei. Mhm. Ich meine, alle ähm, Medien haben ja ausgiebig darüber berichtet und eigentlich, ähm, also es gibt ja quasi auch nichts Neues dazu nee. zu berichten. Es war... Ähm, eine schräge letzte Sendung. Man hat es eigentlich auch kommen sehen, ne? den, den lustigen äh, Übergriffigkeitszug, der da am Samstag äh, aber sowas von mit Karacho oh, oh. durchs Wohnzimmer gerollt ist. Mein Lieber! <lacht> also das war halt wieder auf allen Ebenen. Aber ich muss dir sagen, was ja. ich daran schon wieder geil finde. Es, es haben ist konsequent. Genau, das, das ist es. <lacht> und es haben einfach zwölf Millionen Leute zugeguckt. Es gibt in der heutigen Zeit, wo so viel gleichzeitig passiert und auch Streaming ist, es gibt halt kaum noch Ereignisse, wo sich alle darauf einigen können und zu sagen, Alter, wir sitzen da, weil wir es auch live sehen wollen, so. weil wir nicht wissen, was passiert. Ganz genau. Und das ist das, was... Ja, was natürlich fehlt im Vergleich zu früher, wo es noch die sogenannten Straßenkehrer gab, weißt du, wo du gedacht hast, alter Schwede, alle weg, keiner mehr auf den Straßen, weil alles sehen wollen. Und das ist natürlich logisch, dass man die letzte Wetten das Sendung sich angucken will. Wir waren auch dabei. Ja, wir waren Wende. dabei wie zwölf äh, Millionen andere auch. Ja. Und ähm Gefühlt ja. jeder, der Fernseher hat aufgeht. Ja, total, total. Und das äh, finde ich ja grundsätzlich einfach auch gut, dass es quasi auch streitbares Entertainment noch gibt. Einfach weil sonst alles so total glatt gebügelt ist. Und das war natürlich auch. Also vom einfach voyeuristischen her war natürlich total geil zu sehen, was der Alte da gerade wieder fabriziert. Ja, wenn Tommy Boy eins kann, dann polarisieren, liebe Freunde. Ja, Und total. das haben wir wieder gesehen und das ist ja der Stoff, aus dem dann auch, das ist es ja. Das sind dann diese Sendungen, worüber am nächsten Tag und am übernächsten, am besten in der nächsten Woche, wie wir eben jetzt auch, immer noch alle drüber reden und sagen, ich kann ich mehr, hast du das und das gesehen, das gibt's ja nicht, da wo, ja. wo, wo, das ist ja die Sendung Unlimited, hätte ich beinahe gesagt, also wo Schauspieler zu, zu Fußballern werden und andersrum, es ist <lacht> einfach Wahnsinn, was Copperfield-ähnliche Zustände waren da. Ja, es war einfach auf ganz vielen Ebenen, äh, wie unsere gute Freundin Susanne sagen würde, cringe. <lacht> <lacht> also. Das kann man nicht anders sagen. Also, es geht ja schon damit los, ne, wie du es gerade angedeutet hast, wenn du halt Sebastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer da sitzen hast und es ist am Ende Schweigsteiner und Schweinshöfer ja, und äh, Bas Basti Stein, Schweins rum. <lacht> Ne, das war einfach. Irgendwann, Irgendwann war es einfach pure Resignation, Schwein, Voll. irgendwas. Es war so Egal. lustig, weil ich jetzt gesehen habe, dass ähm, Matthias äh, Schweighöfer äh, bei Insta... Bei so Video, ne? Oh, ja, so eine KI-Sequenz gepostet hat ähm, aus unterschiedlichen... Da
1: klingelt da es. Da klingelt es an der Warte mal. Tür. Ja.
0: ja. <lacht> Hör mal, da hat es gerade geklingelt ja. und der Kurier stand ja. vor der Tür ja. mit äh, unseren neuen... Ähm, ja. Jetzt wird's eng, wie erklären wir das? Also, das sind quasi, also. Zwei kleine Adapter, damit genau. wir die SD-Karte äh, ins Handy packen können. Und weil wir neue Telefone haben, passen mhm. die anderen nicht mehr. Das
1: ist auch geil. Und
0: äh, das ist auch, also perfekteres Timing gibt es nicht, weil Hat wir uns jetzt unsere diese Podcast-Family zukommen lassen. Ja, geil. genau. An die Fühligs adressiert. Ist es niedlich. ist der Hammer. So, ich lege es einfach mal hin. Nee, also diese diese KI-Version war halt einfach geil. Äh, Fußballsequenzen und von äh, Matthias Schweighöfer irgendwelche Kinofilmsequenzen. Äh, aus dem Netflix-Film, äh, nicht Kinofilm. Mhm und das einfach eben Face-Swap-mäßig, es, ja, war, das, es ja, war hysterisch. Das war sehr, sehr lustig, das muss ja. man echt sagen. Also das halt mit Humor zu nehmen. ne? Mhm. Aber ich glaube, als Mann, weißt du, da kommst du halt auch äh, immer noch gut weg ne? in der Sendung. Da ist es dann einfach nur der Name, der vertauscht wird. Mhm. Und nicht, ähm, wenn du da halt als Frau sitzt. Und als Frau selber, du sitzt da auf der Couch äh, zu Hause und guckst dir das an. Mhm. Und du möchtest durch diesen Fernseher springen, weil ich <lacht> kann es nicht mehr ertragen. Wirklich nicht. Meine Frau kann ich nicht mehr ertragen. Ja, weißt du, die Frau von Bastian Schweinsteiger. Ja. Die ich hoch, selber, mhm. Also wirklich dekorierte Tennisspielerin Anna Jovanovic ja. sitzt da, er kann den Namen nicht und sie ist nur da. Ah, hier, äh, Bastian, und wie ist es? Hilft er denn auch mal im Haushalt? <lacht> und du denkst so, nee, der Bastian ist so ein Guter, dass der das sofort geschnallt hat ja, der war und hat super. sofort gesagt, nee, ich verliere die ganze Zeit beim Tennis gegen meine Frau. Ich habe keine Schnitte gegen sie, weißt du? Ja. Und das war so sympathisch, dass der das so aufgelöst hat. Ja, der ist der ah. ist halt toll. Das siehst du auch, die beide sind auch echt ein Team das siehst du irgendwie die sehen also ich finde das war sehr schön, die beiden zusammen zu sehen. Die sind irgendwie die haben so eine Ruhe, die sind so angenehm zu beobachten und das war ich fand das auch geil, dass er gesagt hat, wenn die zum Beispiel mal einen Aufschlag macht und zwar sich nicht zurückhält, du siehst den Ball nicht analogisch nicht. Das kann man sich ja wahrscheinlich als so wie wir irgendwie mal versuchen irgendwie an einem Ball ranzukommen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. wenn der Profi loslegt und du so war was? Ach, war schon der Ball. Mhm. Der mit 100, keine Ahnung was Sachen... Ich habe vielleicht ist. Windstoß in <lacht> das Haar gespürt, aber... Ja, wer weiß ich denn Ich hatte gedacht, ich hätte kurz eine Ziehe lassen... <lacht> <lacht> ich bin nur froh, dass ich nicht in den Kopf geraten Ich Hätte <lacht> mich ausgenockert. Ja, aber total. Ja, ich schwöre die hat während ich auf der Couch gesessen dann hat die auch gedacht, wo ist mein Schläger, wenn ich ihn mal brauche? Mein
1: ja. <lacht> Schläger.
0: Nee, also, aber es, es ging ja auch genauso weiter. Ne? Und wir mhm. wussten ja noch, wer alles noch kommt und auftritt. Und ich wusste schon, wenn Helene Fischer und Shirin David auftauchen, da wird der Thomas sich nicht zurückhalten können. Mhm. Es wird ein... Das ein, der Wahnsinn. ...ein, ein freudenfeste Übergriffigkeit. Ja, ja, aber sowas von... <lacht> Und da ging es ja auch schon los, weißt du? Die zwei machen ihren Auftritt in äh, absoluten Glitzer-Outfits. Können wir bitte sagen, fantastische Optik. Also mein brutal. Gott, als das losging, dachte ich nur, die ganze Inszenierung, alter Schöne, alleine wie das losging. Die Tänzer-Kameraführung, bam, boom. Ich denke, du, nach den äh, so leicht, sorry, dass ich das sage, hm. aber abgehalfterten äh, Take-That-Boys, die da irgendwie richtig fettig äh, standen, die haben sich auch gedacht Boah, ey, wo stehe ich denn hier in Deutschland gerade? Also unangenehm. Die wussten ja schon, was kommt. Ich muss gleich noch Zuckerwatte verteilen. So eine Scheiße, ey. Gott sei Dank kriege ich Schmerzensgeld für die Kacke hier, ey. Das ertrage ich sonst nicht. Und der hat sich auch gar nicht rasiert. Ist auch egal. Komm,
1: wir machen's. Wir machen. Ja,
0: also das war wirklich. Also alleine diese Zusammenstellung, alles war irgendwie so unangenehm in der Platzierung. Und dann hast du diesen Glamour-Moment, wie die zwei Frauen da ballern. Ja. Weißt du? Ja. Und das finde ich so unangenehm zu beobachten. Du, die Typen alle lassen sich gehen. Das ist einfach nur so irgendwie. Und die ballern da. Und. Das Einzige, was vom Auftritt quasi übrig bleibt, ist, wie Thomas Gottschalk neben beiden steht und äh, Helene Fischer mal eben an der Schulter am äh, Polster fummelt und sagt, ach, was ist das denn hier? <lacht> weißt du, mir bleibt irgendwie mehr im, im Kopf. Ich fand es insgesamt irgendwie... Kennst du das, wenn du... Also, so wie ich mir das vorstelle, so ein unangenehmes Date, wenn so Schweigemomente da sind, die man ganz schwer überbrückt und die in der Luft liegen, und du denkst, uh, ist das unangenehm. Diese Momente habe ich so empfunden in der Gesamtrunde, als schon alle da saßen. Ja, und das ich fand es wahnsinnig krass, weil wenn du jemanden wie Cher einfach da hast, die wirklich zwischendurch einfach. Ich empfand die so, als hätte die fast schon auf Autopilot geschalten, gedacht, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, was das hier Natürlich. soll, aber ich lächle. Die hat gedacht, Gott sei Dank hat mein lustig, Chirurg Freunde. mich letztens nochmal richtig festgezogen und die Perücke sitzt so tight auf meinem Kopf. Ich, Mein Lächeln ist eingerastet seit fünf Jahren, ich kann nicht anders gucken. Und genauso hat die <lacht> den und auch die angewiesen. Erzählt über den Schuhladen ihr Gesicht. <lacht> Wir haben uns noch im Schuhladen getroffen, sie so... Ja, ja, und er so, jetzt yes, in Florida,
1: huh? in Malibu. Wie in the. In the ja, Florida oder Malibu? Ja, also ja, nee, nee deswegen hat, glaube
0: ich, alles durcheinander geworfen. Ach so. Ich weiß es aber auch gerade nicht mehr. Ja, Auf jeden nee. Fall hat er einfach nur wirres Zeug geredet. Und sie hat nur gedacht... Weißt du, Schätzchen, wenn ich schon alles in Schuhläden getroffen habe. Weißt du, Schätzchen, in wie vielen Schuhen ich schon gesteckt habe. Ja, ja, ja. Also wie vielen war, Jahren ich auf der Bühne stehe. Ich kann nicht mehr. Das und war du der Wahnsinn. Mir was vom Schuhladen. Ja, aber das Beste war natürlich, wie er und. Weißt du, das sind so Momente, die gehen halt alle nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil ich tausend <lacht> Sachen von diesen also äh, Momenten im Kopf habe. Wie er nach dem Auf. Du musst jetzt überlegen. Cher ist aufgetreten bei Fucking Wetten das, ja. Mhm. Und dann nimmt er sie an die Hand und hat sie auch nicht mehr losgelassen. Wie ein Kind hat er sie zur Couch geführt und hat gesagt, ah, nowadays you are even afraid to touch a woman. <lacht> und du denkst so, wo ist Cher's Rechte, wenn man sie mal braucht? <lacht> wirklich. Die hätte dem einen Jab verpassen müssen, Anja Jovanovic hinten schon den Aufschlag. <lacht> Pack! Weißt du? Also wirklich, da ich, 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 ich kann nicht mehr. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcastwerbung in Deutschland. Von Podigi. Podcastwerbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Das, wie kann man nur? Wie geht sowas? Geil, ey. Nee, ungeil. Es, ich fand, ja, es, ist, also, es ist Wahnsinn. Ich, was ich spannend fand, muss ich dir ehrlich sagen, es sind die Einzigen, die Schauspieler sind, die nicht Sänger sind, das sind die Einzigen, die live gesungen haben. <lacht> das fand ich witzig, aber gut. Ja, natürlich. Oh, ich schmeiße ähm, schon wieder alles von mir. Ja, äh... Gut, also es war, wie gesagt... Da wusste Sher, glaube ich, auch nicht, wie ihr geschieht. Als nee, nee, Ag die hat auch Bait gedacht... Angestimmt. Die hat nur gedacht, kein Wunder, dass Deutschland nicht weiterkommt im Fernsehen. Also Entertainment geht anders. Und das ist es leider auch. Weil das ist so, und das war wirklich, was du gesagt hast, diese Pausen, es war halt so zäh. Schnöchern richtig, Und du ne? kannst doch auch nicht... Deine Gäste, der Matthias Schweighöfer war der erste Gast, dann mhm. wird fünf Minuten mit diesem Mann geredet und dann sitzt der über drei Stunden schweigend... Äh, auf der Couch. Mhm. Da wird sich nicht beschäftigt, warum lässt du die Gäste nicht mal interagieren? Mhm. Irgendwie ein Gespräch aufkommen. Mhm. Aber da ist halt so viel Ego gefühlt an, an die, auf dieser Couch, dass das nicht, <lacht> nicht möglich ist. Und das fand ich so schade. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja. <lacht> ja. Einfach <lacht> in der Baggerschaufel ganz oben bis kurz vor unterm Dach, so hochgestört, dann raus. <lacht> <lacht> ja. Ich kann nicht mehr. Also Geil. wie gesagt, da sind so viele Momente gewesen, auch diese Kinderwette. Man hätte halt alles so anders gestalten können, weißt du? Ob der Junge jetzt nun im Rollstuhl sitzt oder nicht, mhm. weißt du? Du gehst doch nicht auf einen Elfjährigen zu und sagst, ah, mein Lieber, wie lange? Du bist ja schon dein Leben an deinen Rollstuhl gefesselt. Ha, schlimm, oder? So, Also das kannst du doch nicht machen. Dieser Junge, weißt du, wenn die Wette vorgelesen mhm. wirst, du du denkst doch schon, wie, was ist das für eine krasse Sportwette, der macht in einem Handstand ja, auf dem Skateboard noch äh, quasi wie so ein Zaubertrick, indem er Karten umflippt und einen Mentos in so eine mhm. in so Cola-Flasche ja. reinfallen lässt. Da musst du doch nicht auf sein Handicap eingehen. Weißt du, was ich meine? Das ist doch einfach nur Scheiße. Also das war wirklich krass, was der da geleistet ja. hat, der Mauserich, das war wirklich unglaublich. Und der war ja so, also ganz ehrlich, dieser Junge war so cool und mhm. der hatte einfach auch so viel zu erzählen. Ich meine, Tommy hat so ein bisschen gerettet. Guck mal, wie ich ihn einfach schon mhm. selbstverständlich Thomas, äh, Tommy, Thomas Gottschalk hat's halt gerettet, indem er sich danach noch zu ihm gesetzt das hat. Weißt süß, du, das war süß. Ja. Das war süß. Mhm. So ne, klar, es gab so ein zwei Momente, wo ich dachte, okay, da hat er es kurz mal wieder mhm. ein bisschen aufgefangen und so. Ähm, aber da hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, der Junge kommt rein, mhm. weißt du, und diese zwei Stufen. Er, also wirklich mit dem Rollstuhl steht er da wie, also wie und muss quasi so hochgucken und alle winken, wissen selber nicht auf der Couch, was sie tun sollen. Irgendwie, da hätte man doch auch mal irgendwie mhm. eine Rampe dahin machen können oder äh, Bastian und Anna, die Wettpaten waren, ähm, mhm. runterkommen lassen und dass man mal kurz schnackt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Alleine so Kleinigkeiten. Ja, ja. ja. Also, ich weiß es nicht. Gut, das Highlight war natürlich hier das Gespräch mit Shirin David. Also Ja, also da kann ich auch nicht mehr. Das, Aber das haben wirklich alle so durchgenudelt, das Gespräch. Also irgendwann ja, ja. ist auch mal gut. Mein Highlight, sorry, da bleibe ich bei, als Mike Krüger den lustigen Thomas Gottschalk abgeholt hat, auf den Bagger und gesagt hat, so mein Lieber, hier ist noch nicht Feierabend, wir müssen noch eine Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> Das war ja. nicht ein Hammer und dann ritten sie zusammen in den Sonnenuntergang Sind die das super abgefahren ja, das also sind's wirklich abgeflitzt die zwei das war Wahnsinn <lacht> direkt mit der Schaufel ab auf dem Schrottplatz <lacht> jetzt mal ganz zack, überspitzt Zack das war das so war witzig Wahnsinn. meine Güte ja. ja Abmarsch ja. Ich fand einfach bezeichnend dass halt irgendwie so wenig davon übrig bleibt so weil ähm, wir also ich bin natürlich auch mit Wetten das aufgewachsen und ich habe das mhm. samstags so gerne geguckt Weißt ja. du? Und das war einfach ein großes Happening. Und ich habe mich darauf gefreut, auch diese Wetten und so. Und so zu sehen, wie das über die Jahre wie so ein Kartenhaus zusammenfällt, das ist natürlich schon schade, weil es eben so eine große Show ist. Eine der größten, wenn nicht die größte Show. Alle Stars ja. waren da, Ja, das die ist sich auch gefragt haben, warum ist mein Flieger nicht nach fünf Minuten schon eingetroffen? Ich, ne? Aber ähm, ja, es ist, es ist wenn man, man denkt über all diese großen Sendungen nach. Ich weiß nicht, ob das einfach der, der Lauf der Dinge ist und diese Zeit, die sich so verändert durch Streaming, durch alles, wo man das Gefühl hat, es schafft sich einfach ab, diese großen Sendungen. Und das ist ja mit so vielen so. Ne? Das siehst du bei, bei allen großen Sendungen, mhm. die, die langsam aber sicher so man das Gefühl hat, den, ja, den Höhepunkt erreicht haben schon lange. Und ja weil jetzt, sie nicht mit mit der Zeit gehen genau. sondern einfach bleiben und ja. äh, das einfach aber weitertragen aber vielleicht auch der der Zauber einfach in dieser Zeit war ja total. Man, manchmal muss man es auch einfach akzeptieren ne? mhm, absolut ja. ich fand einfach nur bemerkenswert dass äh, Frank Elsner ähm, der Erfinder von Wetten das ja. zum Schluss der eingeladen war äh, da die einzig versöhnlichen Worte gesagt hat und das fand ich krass also dass dass mich das echt abgeholt hat am ja. Ende, ne? Weil er sagte, die die Leute stehen im Vordergrund, die wetten, mhm. ich werde mich daran erinnern und daran erinnern. Und das war ja, eben das so, so so schön, weil du ist halt wusstest sehr empathisch, ne? Ja, genau. Ja. Und das gibt so Leute, die haben das drauf, ja. das zu sagen und dich wieder mit reinzuholen in die Geschichte, worum es eigentlich geht. Weil ich glaube auch, das ist eben auch ein Geschäft, wo so viel Ego stattfindet, dass ganz oft die Perspektive verrückt. Worum geht es ja eigentlich? Und das vergessen die meisten. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, warum sich so viel abschafft im Moment. Weil aus dem Fokus gerät, worum es eigentlich geht. Ja, absolut. Also, das fand ich einfach äh, ja fast traurig. Mhm. So, ne, dass ähm, dass das eben nur so lösbar war, sozusagen, ne? Dass der, dass der Frank Elsner auch gewusst hat, er muss jetzt da einspringen, weil der Thomas wird es nicht tun. Ne, der steht da auf seiner Baggerschaufel und sagt, sagt nur nochmal mal allen und sagt nur noch mal allen Männern, an allen männlichen Gästen danke. Erwähnt keinen weiblichen Namen. Das ist so krass und äh, auch dankt seinem Team ja nicht mal. Das ja, da, weißt du so das viele schwierig. Jahre und da sind so viele Kleinigkeiten wo du natürlich in so einer Situation merkst, ne, wie ist so eine Person oder was es mhm. ist wenigstens konsequent. Weißt du, es wäre ja ich gerade sagen, es bleibt konsequent ja. am Ende des Tages, wir alle wissen. Und das weiß jeder, jeder Beteiligte, jeder Mensch, der je so eine Produktion, so eine große Sache gemacht hat. Es ist immer am Ende eine Gruppenleistung. Alleine macht hier keiner irgendwas, auch wenn es vielleicht nur einen gibt, der geheilertet nach vorne geht und vorne steht. Aber der steht stellvertretend für ein ganzes Team immer ja. hinter sich. Punkt. Ja, voll. Was ich witzig fand, ich habe ja ein Foto dazu gepostet. Ne? Ich habe gesagt, wie ich Samstag, wenn das geguckt <lacht> ja, ja. habe, mit so Gesichtsausdrücken. Ne? Und das, was ich so spannend fand, und da ja. merkst du, dass die Leute einfach so viel selber in sich tragen und mhm. gar nicht also den Blick haben, was genau ich da gepostet habe. Ja. Weil ich habe ja keine... Schriftliche Wertung vorgenommen. Ich genau. habe nur gesagt, wie ich das geguckt habe und habe lustige Gesichtsausdrücke geguckt. Ja, ne? genau. Verwundert, so ein bisschen, äh, ne? Mhm. Aber auch war auch was Witziges dabei. Ja. So, ne? Ich habe das gleich in der Story gepackt, aber mit den Hunden. Genau, richtig. Ich habe ja dann ähnliche Gesichtsausdrücke ja. wie du auf dem Bild. Total. Und was ich geil fand, war, dass da auch Kommentare äh, gab, die natürlich gesagt haben, äh, ich verstehe nicht, warum ihr euch immer so aufregen müsst und äh, lä, 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 ne? also man darf ja nichts mehr sagen und so diese Nummer. Und ich mhm. dachte, ich habe, witzig, mhm. dass du es sagst mhm. oder ansprichst, ich habe gar nichts gesagt. Mhm. Ne? Ich habe erstmal nur frei äh, Gesichtsausdrücke gepostet in Bildform. Ich habe noch keine Wertung vorgenommen und dass man das natürlich diskutiert, logisch, aber... Aber da siehst du ja, das ist, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Learning generell für Social Media, eine Wertung hat immer, fängt immer bei dir an, die mhm. hat nichts mit dem Gegenüber zu tun. Das heißt, wenn du mal einen unfreundlichen Kommentar kriegst, musst du eigentlich schon Mitleid haben mit dem Verfasser. Ja, ja. Der hat so ist die es. Zeit, ja, ja. das zu schreiben, der ist gewillt, das zu schreiben ja. und hat eigentlich nur Mitleid verdient, mhm. weil irgendwas muss schiefgelaufen sein, ansonsten hast du keine Zeit für sowas. Ja. Aber es war witzig, weil da habe ich nur gedacht, guck mal, was reicht, um äh, auch so Diskussionspotenzial zu Und das, war, das hatten wir ja vorhin gesagt, genau ja. das ist es. Es ist, bleibt immer kontrovers. Das schafft unser lieber Thomas noch und nöcher. Genau. Das nächste Bild, was ich posten werde, sind meine gebleichten Augenbrauen. Das wird dann auch kontrovers diskutiert. Oh, und werden wir endlich drüber sprechen können, warum sie gebleicht sind. Mhm. Und da freue ich mich drauf. Hattest du mal gebleichte Augenbrauen? mich nicht lügen. Ich hatte so weggezupfte Augenbrauen, dass ich glaube, ich hatte gar keine mehr. Gar keine mehr, aber lustige Frisuren hattest du auch. Aber ne? ich hatte lustige Frisuren, aber vom Allerfeinsten. Und weißt du, was das Allerlustigste war? Ich meine, du wirst es noch erleben. Das Ding ist einfach, wenn man sich einmal die Haare kurz geschnitten hat und dann irgendwann denkt, oh, ich könnte die eigentlich auch wieder ein bisschen wachsen lassen. Das ist ja das Schöne bei Haaren. Das ist immer eine temporäre Angelegenheit. Dann sind Übergangslängen... Eigentlich der Staatsfeind Nummer eins. Es gibt Übergangslängen, wo du denkst, ich kann nicht mehr. Übergangslänge heißt für mich Angela Merkel. Das <lacht> ist für mich die lebende Übergangslänge. Mal, da habe ich jetzt aber, jetzt jetzt fasse ich das Ding aber zusammen mit einem Ding, das siehst du nicht kommen. Achtung, apropos Angela, das, das ist Wahnsinn. Ich hatte mal eine Übergangslänge <lacht> während ähm, oder nach, sagen wir mal nach DSDS, aber es war ja immer noch diese irre Zeit. So Und ich weiß noch, dass wir einen Dreh hatten bei Udo Walz. Ah. Jetzt, wo du gerade Angela Merkel gesagt hast, ist es mir gerade reingekommen, weil der hat ja auch Angela Merkel unter anderem frisiert. Ja. Udo Walz war der Friseur der absoluten Oberklasse ne? und hatte ja überall seine Salons. Und wir waren in Berlin. Und ich kam da an und ich habe schon gedacht, der arme, arme, arme Mann wird da sitzen <lacht> und sagen... Das kann ist Kraut- und Rübenfreunde, das, das fasse ich nicht an, da weiß ich nicht, wie, wie mir hier geschieht. Was soll das hier sein? Weil es war ja klar, ich wollte die gerade wachsen lassen, aber das war schon Lord Helmchen- Eisenherz, alles, was du gerne. Oh, hättest. Davor habe ich auch so Angst, ey. Das sah wirklich Wahnsinn aus, aber es war mir auch ehrlich gesagt egal, weil ähm, ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, weil wir so viel zu tun hatten. So. Und dann kam der Dreh bei Udo Walz und ich sage dir sowas. Achso, du warst doch nicht einfach so beim Friseur, ihr musstet auch noch, du musstest gefilmt werden, während du auf diesem Friseurstuhl saß. Big Brother war gar nichts gegen uns. Was, das ist unangenehm. <lacht> das war ja das Peinliche. Juliet, ja.
1: lass dir jetzt von Udo Walz die Haare schneiden.
0: <lacht>
1: Geh ich jetzt. Durch die Zwischentür.
0: So genau so. Oh mein Nein. Gott! Also wir kamen da an und es ist <lacht> natürlich schon diese diese Atmosphäre in diesem Salon. Also es war ganz glamourös. Ich war ganz aufgeregt und bis also richtig verschüchtert auch. Ne, das ist ja also krass, wenn du einfach weißt, Gott, alle tollen Schauspielerinnen, alle wie aufregend. Ja, er hatte sie alle. Er hatte sie alle. Das sage ich dir. Und dann habe ich wirklich, dann kam dieser dieser Glamour auch ins Spiel. Das sage ich dir. Udo Waltz kommt ausschließlich zum Styling dazu. Das wurde mir gesagt. Erst wurde ich gestrehnt von, ich weiß nicht wem, da, 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 da. Dann kam der Nächste, der spülte es aus. Dann gab es eine Kopfmassage. Das dann, wurde eine much, ne? dann wurde eine Kur drauf gemacht. Dann wurde geföhnt. Und erst als fertig geföhnt war, kam Udo der Große dazu, der gar nicht so groß ist von der Höhe her, Also Und dann hat der angefangen, diese Haare zu stylen. Und der war so witzig. Und glaubt mir, also du kennst mich, wir alle kennen mich, ich bin schon fruity as hell. ne? Mm -hmm. Also, Aber da habe sogar ich gedacht, oh Lord, das ist, das ist hier eine gaye Angelegenheit. Das
1: ist hier eine gaye Angelegenheit.
0: Ich stehe drauf und zwar wie nichts Gutes. Da Und hier noch an der Strähne und da noch. Und gezupft und hier was hochgezogen. Und er so, oh, wir machen Halle Berry in Weiß. Und ich habe geschrien oh, und gedacht, ich kann nicht mehr... Ich wünschte, es wäre möglich, aber wir beide wissen, es war natürlich nicht Halle Berry ähm, in Weiß. Es war einfach Tante Shoppy hat in den Spiegel geguckt und einfach nur gebetet, die Haare waren fabelhaft. Aber die haben natürlich auch nie wieder, habe ich die so hingestylt
1: bekommen. Ja, ich, ja ich wollte gerade
0: sagen, aber weißt du was? Und das oh, ist das, was geil. ich bei Friseur auch immer so den schwierigen Punkt finde, weil zu Hause kriegt doch jeder einen Nervenzusammenbruch, weil du es eben nicht das so mit, hinkriegst. Weil wir keine 18 Arme haben, die gleichzeitig. Ja, und flühen. du auch nicht von hinten und hier, du hast doch auch keine Zeit für so eine Sorry, Pisse. Das ist doch einfach so eine Stunde, wenn der da in deinem Haar rumfriemelt. Alleine das, das ist ja wie eine Choreografie, die ich, da im, es im Laden war aufgeführt wird. Eine komplette Choreo. das war der Hammer hier. Ja, gefuckt. nee, da uh, bin ich nicht bereit für, links. ehrlich jetzt. Grums. Und dann noch mit den Spiegeln. Hier, Schatz, guck mal da. Guck ja, mal da. und dann wird oh, da oh, ich ich noch geliebt. geföhnt und also wird die Windmaschine angeworfen, ja. die imaginäre. Nee, einfach nein. Vor allen Dingen auch ist, als Friseur, also hast du es dann irgendwann geschafft, wenn du sagen musst, ich schneide nicht mehr, ich leg die Haare nur noch? Ist ich es glaube, das am ja. Ende? Der hatte ein Team, aber wirklich so eine Armee. Ja, sieht einfach <lacht> geil. Weißt du alle auch. Und da siehst du auch. Ja, nee, das ist aber auch geil, weil das ist alles ist da komplett durchstrukturiert. Der zieht sich ein roter Teppich durch den Laden und Nein, dann. Nein, er ja, nicht. Na, ich ja was. Wie bei der Neumarktpassage Passage zu Weihnachten. Das sage ich dir. Das war also und dann jeder hat das Outfit. Boom. Keiner ist da irgendwie schmodder. Da sieht jeder aber geschniegelt und gestriegelt aus. Das sage ich dir. Aber oh, uh, ja, das war der Hammer.
1: Ja, die Angela saß da auch und hat gesagt: Mein lieber Udo, ich danke dir für diesen Haarschnitt. Ich möchte mit dir hinten ins Separé und dann legst du mir den Pilz aber mal richtig um, damit ich morgen beim G7-Gipfel auch schön aussehe. Das schaffen wir. Wir ja, schaffen das. Ja.
0: Und danach das ist, ist die, ich schwörs das war der Moment, die hat sich da einfach von dem, kurz stell dir mal vor Angela Merkel ja. bei Udo Walz, ja. wie er mit ihr den Gay-Talk macht. Das wäre der Hammer. Weißt du? Nee, ich ich glaube, der ist halt wirklich, ich glaube, dass der wahnsinnig feinfühlig war für alles. Ja, das glaube ich, ne, ich glaub, auch. Ich glaube, der wusste schon, okay, da ist Stress, wir lassen mhm. die Mutti in Ruhe. Oder im Gegenteil, vielleicht mag sie das und das. Der kannte, Ich glaube, der kannte seine Pappenheimat ganz genau. Der wusste genau, okay, die, die Mutti trinkt den Kaffee gerne so oder so oder den Tee oder was auch immer. Hat das schon alles so organisiert, dass die da mal kurz so eine Runterkommen-Geschichte hatte. Weil das ist ja, der Friseur kann stressig sein, der kann aber auch so ein richtiger Runterkommen-Moment sein. Und ich glaube, Friseure, die sind auch... Alle halbe Hobbypsychologen, weil die hören sich ja auch alles an. Ne? Das, ja, das ist, ist natürlich. Stell ich, dir
1: mal vor. Ich, ganz, ganz ehrlich, ich, so, glaub... ich habe keinen Bock auf den nächsten Gipfel. Ich kann nicht mehr. Udo, tu doch was. Stell dir das mal vor. Geil. Ich habe gleich ein Date mit Macron. Ich muss hübsch sein. Udo, bitte. Ja, der Macron, ich weiß, also der sieht aber auch gut aus. Also Angel, da hast du ein Glück, dass du den immer treffen darfst. <lacht> ja. Also die Alte von dem, die schießt sich auch noch in den Wind.
0: <lacht> ja klar, Geil. das wird die ganze die werden auch 100 pro einfach so ein bisschen geschnackt haben. Ein ganz normaler privater Schnack, Das es mal gut tut, die arme Frau, das muss man sich ja auch mal vorstellen, gibt ja auch Berufe. Da kannst ja, also, du ja irgendwie gefühlt auch gar nicht abschalten. Oh Gott, da stelle ich mir gerade, wenn der Captain Bundeskanzlerin wäre. Du, meine Güte. Du würdest ja niemals runterkommen. Nie. Natürlich nicht. Aber ich sage dir, sagen. die Angela, das ist wahrscheinlich so einer der wenigen... Oh, die äh, Ja, also in da Anführungszeichen... ich den Feierabend so sehr, das kann ich dir nicht sagen, ey. Ja, ich glaube, diese Friseurbesuche sind wahrscheinlich so in Anführungszeichen äh, die wenigen normalen Momente gewesen, die sie hatte. Ja. Weißt du, wo du also in so einer politischen Karriere ähm, und das so ging ja schon so früh mhm. genau los, aber ich glaube, das sind noch so die wenigen Momente, weil das ist ja sowas alltägliches, ja. auch mal zum Friseur zu ja. gehen. Ähm, gut, sie ist ja auch hier und da auch einkaufen gegangen. Ne? Das, äh, aber ich glaube, wenn du so, du, hey, ist diese Last von dem ganzen Land, wenn ja, die Wahnsinn. auf deinen Schultern liegt. Vor allem Dinge, von denen wir ja auch gar keine Ahnung natürlich haben. Natürlich nicht. Was, weißt du da auch was da, die da sind, da ja wahrscheinlich hat. Insider, ich, das würde ja. mich so sehr interessieren, einmal zu hören, was die denkt und ich denke, diese Arschlöcher alle, ja, die gehen mir auf den Sack, die kosten mich noch meine ganze Lebensenergie. Ja. Diese Frau, wirklich, also niemandem habe ich sie mehr gegönnt, ob, ne, ich fand die toll, ich, niemandem äh, gönne ich den in Anführungszeichen Feierabend so sehr wie ihr, ja. obwohl ich mir sage, ab in die freie Wirtschaft, meine Liebe, und jetzt nochmal den Geldbeutel auf und renn da. Ich wollte gerade sagen. Stell oh, oh. ja. dir mal vor, Wahnsinn. <lacht> Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als ClubSmart-Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell ClubSmart-Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel Safe kraftstoffen Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell -App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln. Die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash Rabatte erhalten.
1: Wir machen jetzt Urlaub und zwar für immer. Wirklich. Ihr habt sich wahrscheinlich auch gedacht, ich fliege jetzt, reicht's.
0: wo auch immer hin, in so eine Hütte, Finnland, Schottendicht. Ja, ich gehe jetzt
1: wandern. Fünf Monate. Leckt mich. Ich wandere den Camino. Die Süße. Das ist aber schön. Nee, We Weiß man, was die macht gerade?
0: Nö, nee, ne? Keine Ahnung, ich nehme mal an. Irgendwie.
1: Die hört unseren Podcast. <lacht> Und denkt sich,
0: grade... guck dir diese Ignorantinnen an. so <lacht> sagt, Hat, das labern ist die.
1: Ist <lacht> Ihr Lieben, ich bin ein Fühli. <lacht> oh, oh. ja, stell dir das mal vor. Das wäre aber das süß. Vor. Ja, ich glaube, eine, eine Person ist nicht äh, ein Fühli. Das ist Gil Ofarim. <lacht>
0: Uh, der ist kein oh, Fühli. Oh, nee. Auch da, weißt du, haben natürlich auch schon alle durchgekaut jetzt, ja, äh, ne, ähm, der Prozess. Also es ist, also Dinge, äh, also die ich, also unter der, in, äh, in der Rubrik fühle ich nicht und verstehe ich auch nicht. Nee, das, das sind wirklich Momente, wo du eigentlich mehr als Kopfschütteln nicht mehr übrig hast. Da weißt du nicht, ja, es poltert, ein Eichhörnchen ist bei uns wieder zu Besuch. Stimmt, ist auch egal. Ähm, Oh, ja, also um das nochmal zusammenzufassen. Gil Ofarim ist äh, in Leipzig in einem Hotel eingecheckt. Er wollte einchecken. Es war voll... Da äh, gab es wohl eine Schlange. Das war nicht schön. In der Lobby, genau. Ist nicht ist nicht äh, rangekommen und wurde quasi nicht als Star vom Hotel-Personal ähm, ähm, identifiziert. Und dann, als er dann dran war, gab es wohl eine kleine Diskussion. Und äh, Schnitt, er sitzt vorm Hotel hat seine Kette in der Hand mit dem mhm. David Stern und sagt er wurde antisemitisch beleidigt, hat es ganz groß in seine Social Media Welt mhm. getragen und dann ist der Schneeballeffekt aber ganz ja. groß gewesen. Ja. dann ist die Hölle losgebrochen. Ja. Und das ist natürlich einfach so krass. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, weil am Ende, es war eine Lüge, er hat mhm. es erfunden. Und da frage ich mich ehrlich, wie musst du denn drauf sein, um sowas zu erfinden? Es ist einfach so ungeil, weil in, in Zeiten, wo ich gerade auch der Antisemitismus wieder zunimmt, sagen, es kannst du doch nicht so schlimm. als Person in der Öffentlichkeit da stehen und jemanden einfach hinstellen als als Antisemiten und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, das Wie ist, geht sowas? Ja, es ist einfach ein rundumschaden für alle. Da, da kommt ja keiner gut bei weg. Das ist einfach ganz furchtbar und äh, ja und man man fragt sich wirklich, was da passiert ist. Da würde also Wirklich, da, da interessiert mich, was im Kopf war. was ja, das ist was so passiert gekränkter ist. Stolz mhm. und einfach auch da wieder, und das zieht sich irgendwie so durch diese Folge heute, ja. dieses Ego. Ja, Ego stimmt, ist der Feind, wirklich, weil da passieren dann Dinge, weil irgendwas, das hast du, wir haben ja die Tage mhm. auch drüber geredet, da hast ja. du mir nämlich gesagt, da muss irgendwas ganz tief in dem sein, warum das in dem Moment so rauskommt. Mhm. Weil da kannst du mir doch nicht erzählen, dass du... Dass du da stehst, stell dir mal vor, es hätte ja. kein Video gegeben in der Hotellobby, ja. was ihn der Lüge bezichtigt, was einfach mhm. oder was ihn überführt. Mhm. Ne? Also mhm. ähm, da kannst du doch davon ausgehen, ja. dass der arme Mitarbeiter sein Leben lang einfach in dieser Rolle geblieben wäre. Ja. Ihm wäre das angehaftet. Ja. Für immer. Ja, das wirst du ja nicht mehr los. Ja, ja. Nee, aber da, mhm. das meine ich ja, wenn du... Ja, stell definitiv. dir das mal vor, weil wenn ja. ein Oferim das so quasi glaubhaft in so einem Video mhm. beitritt und genau das ist auch so ein Punkt, es wird, es gibt ja ganz viele... Solcher Momente. Wo wir auch, wo intern wir nicht auch wissen, ne, dass da gelogen wurde oder wie auch was ja. ne, breitgetreten wurde mm. und so und wo du auch weißt, das ist so ein Bullshit, ich könnte ja. kotzen. Ja. Weil ich sehe es. Du siehst es an der Körpersprache, mm. du siehst es an der Haltung, du weißt, was intern gelaufen mm. ist. Ja. Und du kannst du nicht. Du weißt fassen. genau, was passiert ist und du ja. kannst die, diese Ungerechtigkeit nicht aufhalten nee. und du sitzt da und denkst, Das glaube ich gerade nicht. Und alle fressen diese Lüge ja. öffentlich. Und ja. das ist ein Umstand. Mhm. Ja, der ist dann einfach auch nicht mehr rückgängig zu machen irgendwie und du stehst da und denkst okay, krass, dann äh, ja, dann nehmen wir das jetzt als Wahrheit. Mhm. Schön. Die Irgendwann kommt natürlich dann das auch raus, ne? Das ja, wissen wir alle. Also, der Schaden ist doch dann aber schon entstanden, so genau. vor allen Dingen auch für die betreffenden Personen eben und das ja, kannst, und es kannst du nicht halt was haften. Das ja. ist halt das Problem und das ist natürlich eine Sache, die ist boah, die ist auf so aber auf einfach allen Ebenen ungut. Ja, ganz, ganz unangenehm. Ungut. Dann muss er da bei Gericht sitzen und weil er weiß, äh, da würden ihm sonst noch und nöcher Konsequenzen drohen, äh, es einfach zugeben. Haben die Anwälte gesagt, so, Gil, ihr ist bei aller Liebe. Jetzt musstet einfach mal sagen. Hm. Und dann auch das Statement, so ganz kurz einfach nur, ja, ich entschuldige mich da, tschüss, alles klar. Dann zahle ich eben 10.000 Euro und auf Wiedersehen. Ganz ehrlich, das in einer wie gesagt, auch in einem Land, wo auch, ähm, Antisemitismus ja, das, oh eben eine ganz andere Tragweite ja, aber das meine hat. Ich. Weißt du, das meine ich, geht einfach auf nicht. Auf allen Ebenen, das meine ich. Es gibt so viele Ebenen, die ja. das betrifft. Und ja. es ist, oh, es ist ganz furchtbar. Ja. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Auch einfach, weißt du, der, der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Einfach, was, was du damit anrichtest. Genau. Ne? Also, das ist einfach ungeil. Das meine ich. Also mehr als ungeil. Mhm. Also, ich kann es einfach nicht verstehen. Und dann vor allen Dingen, dass er da nicht einfach irgendwann auch einen Stopp eingelegt hat, weil er hat ja dann auch tausend Interviews gegeben, der Bild und Co. und da immer wieder diese gleiche Lügengeschichte überall weiter erzählt. Mhm. Das ja. ist einfach ein Wahnsinn. Ja, da würde mich echt, ach komm, nee, das geht wieder tief. Das mich interessiert wirklich, was ist da los? Was ist da so tief verankert, was so schlimm ist, dass das sich in so einer Form äußert? Das ist so krass. Hätte er mal bei Udo Walz gesessen, Hat er dem die Probleme erzählt. hätte kann gesagt, dir du, sagen, du Udo, der hätte so einen neuen Style verpasst bekommen, der hätte gar nicht gewusst, wie äh, Udo hätte einfach den Rasierapparat angesetzt, einmal Ach, den Britney-Moment gemacht, einmal abrasiert. Lieber, wir machen heute alles neu. <lacht> Du kannst es tragen. Aber ist so, ich glaube, wenn man irgendwie Stress hat, sich dann lieber in den Friseurstuhl setzen und dann kannst du dich auskotzen. Dann hätte Na, Gil das? gesagt, du glaubst es nicht, in Leipzig, die haben mich nicht erkannt. Und dann hätte Uwe ah, gesagt, nah, <lacht> das glaube ich nicht. Gil, dich erkennt man doch von Weitem, du Zarzahn des Westens. Wir müssen, also, wir müssen die Haare noch walliger machen. Komm, lass uns einen Blowout machen, dass die alle denken, Shit. <lacht> Mariah hat alle ihre Haarteile ausgeliehen und die Windmaschine hinterher. Damn it! Ja, ja, ist so. Also deswegen, ich... Äh, ja, aber das ist doch eine schöne Erkenntnis. Liebe Freunde, es geht euch nicht ganz so gut. Ihr habt was Dummes vor. Genau. Und kurz die kurze Kurve. <lacht> nicht zum Ziel und einen kurzen Zwischenstopp bei Udo Walz einsetzen. Hör auf, wo du gerade quasi äh, grafisch die Kurve äh, äh, ja. kratzen machst, da oh muss Gott. ich wieder an unsere Autofahrt denken, die wir hatten. <lacht> Äh, Hör mal, wir und ey. Auto fahren, das ist aber auch eine never-ending story, möchte ich ja, sagen. Ja, aber es war aber auch gestern Vollmond. Also, was da passiert ist. Nee. Dass da die Leute, die fahren, ich weiß nicht mehr, ob die überhaupt noch einen Führerschein haben. Wirklich nicht. Ich kann es nicht mehr ertragen. Wir also, fahren auf der linken Spur, vor uns ein Transporter, ja. Autobahn. Es ist gerade äh, Geschwindigkeitsbegrenzung 120. 120. Wie viel linke fährt? Spur? Der ist. 70 gefahren. Ja, 70. 70 und das und der hatte niemanden vor. Wir sind da noch mal kurz so kurzen Schlenker. Wir mussten eh die Spur wechseln, weil wir raus mussten. Aber wir waren schon so runtergebremst worden und dachten, was ist das? An der Mittelsp die Mutt Mittelspur zog an uns vorbei. Das weiß ich noch, weil Ömchen im äh, in der A-Klasse rübergeguckt hat und gedacht hat, aber seid ihr alle dumm? Vor ähm, allen Dingen, du hält- die, der hat ja den Verkehr komplett aufgehalten. Komplett. Alle und das sind die Momente, die ich ja, so gefährlich. hasse. Das ist auch. Ego, es zieht sich durch. Oh ja. Weißt du, der hat gedacht, fuck, ich sitze hier im Transporter und äh, ja, sollen die auch mal alle 70 fahren, weißt du? Und ich wollte, warum ist es so schwer einfach rüberzuziehen? Ja. Es bricht dir doch keinen Zacken aus der Krone. Es Alter. war vor ihm keiner, es war neben ihm keiner, außer die, die irgendwann alle auf dieser mittleren ja. Spur überholt haben, ob sie wollten oder nicht, weil es ist nicht erlaubt 70 zu fahren. Es sei denn, du hast ein Problem, aber bist du bist auf der auf der rechten Seite und hast einen Warnblinker an. Ja. Denn immerhin, ich glaube, also 80 musst du immerhin auf der Autobahn fahren. Ja, sicher. Also, was soll die Scheiße denn? Und dann sind wir die Spur, aber nach Minuten, wo wir hinter dem getuckert Wahnsinn. sind und wo ich nur dachte, ich. Ihr könnt euch ihn ja ungefähr vorstellen, auf. ja, der Captain ja. war auf drei Millionen. Das ja, war der sicher. Wahnsinn. Ich sah schon Rauch aus allen Nüstern, Ohren, <lacht> aus den Augen, kamen Flammen. Das war Wahnsinn. Nee, ich hatte, ich hatte echt die Fresse dick. Wirklich, ne? <lacht> Ehrlich, ey, da, da wünschte ich mir so James Bond Features, oh, ja, wo du geil. den einfach irgendwo wo du dem die Reifen zerstechen kannst. Ja, so also sowas kleines halt, weißt du, genau. einfach Oder so. so ein ich hätte so gern so ein obwohl das haben wir doch neulich gesehen in irgendeiner Werbung. Wir müssen uns dieses oh. Ding besorgen, wo weißt du, das kann man in an die an die ähm, hintere Seitenscheibe knallen auf beide Seiten und dann hast du so eine Licht äh, Armatur, die quasi eine Hand darstellt, die Hand kann den Daumen hoch machen oder die kann dir auch den Mittelfinger raushauen. Ich persönlich, oh, wer auf feuerharten und knallharten Mittelfinger, ich schwöre dir, das bestellen wir uns auch, weil also die Daumenfunktion können wir direkt abkleben, oh, ne? Also äh, wir brauchen wir nur selten. den Mittelfinger. Mhm. Weil ehrlich, am liebsten würde ich auch so ein so ein Banner runterlassen hinterm ja, Wagen ja, noch, genau. ne? So mit was dem stimmt Ar mit dir nicht? Genau, Vollidiot. <lacht> weißt du, also wirklich. Und dann fahren wir auf die Mittelspur. Wie gesagt, wir mussten eh abfahren. Jetzt kommt. Fahren natürlich trotzdem halt, weil wir nicht 70 fahren wollten, ja. auf gleiche Höhe auf. Und natürlich, um ihm zu sagen, was für ein Vollidiot er ja, ist, genau. macht mit Blitz fünf Fotos hintereinander, lehnt sich nach vorne und macht... Klick, 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 Klic. Und wir so... Hä? Ich denke mir nur... Der Beifahrer ah. am Telefonieren und der Fahrer... Achtung, das muss man sich mal reinziehen. <lacht> auf der linken Spur auf der Autobahn zückt sein Handy und macht Fotos von uns. Das ist der Hammer. Da habe ich gedacht, jetzt haben wir alles erlebt. Boah, ich dir, das sind so Momente, Ach, wo du ja... Ja, ich bin auch so sauer, immer noch. Ich hätte den ja am liebsten aus dem Auto rausgerobbt. Im normalen ne? Stadtverkehr hätten wir den rausgerobbt. Ja, ja, meine Frau sowieso. Da bist du ja Ich hätte den durchs Fenster für. gezogen, den Jungen. <lacht> und dann... Hätte ich ganz viele Fragen an ihn gehabt. Boah, ehrlich, Ach, ey. Wirklich, das, das bringt mich so zu Weißglut, so was. Ja, das, das ist so gefährlich. Ja, wieso? Das ist, das ist so sogar kein gefährlich. Thema. Handy kannst du auch easy mit 70. Musst du dir mal überlegen. Ja, die Leute halten die Spur ja auch nicht mehr. Die machen schon Spuren, Spuren ist nur noch op optional, habe ich das Gefühl. Och. Da ist, da ist eine, oh, guck mal, hier dürfte ich gar nicht drüber fahren. ist Nee, ach so. Ich, ich habe das Gefühl, es sind nur noch Idioten unterwegs. Wir sind umgeben von Idioten. Ja, und wenn dann noch sowas passiert wie Vollmond, wer hat uns das denn gestern erzählt? Da habe ich geschrien. Unser Perückenmacher, der hat uns gesagt, liebe Freunde, wundert euch nicht, es ist Vollmond. Und da, Au da wussten wir schon, jetzt erklärt sich's... <lacht> Es, es, es muss irgendwas damit zu tun haben, weil wir wissen ja gewohnt, dass alle wahnsinnig sind, aber jetzt mittlerweile fragst du dich, sind sie alle besoffen und das schon morgens? Schwierig, schwierig zu erklären. Aber der Perückenmacher hätte am besten auch mal Hand angelegt bei The Masked Singer. Das wäre auch, oh, auch mal schön gewesen. Also, Vielleicht hätte da noch der, der Schaden begrenzt werden können. Also, ich meine, eine Perücke ins Gesicht. Ja. Ins Gesicht. Einfach nur Haare. Einfach, wer ist es? Oh, Chewbacca hat mitgemacht. Bei The ist ja Wahnsinn. Ja, das wäre gut gewesen. Ja, wir können gesehen. wir mal kurz darüber reden. Ja, also, ich habe da wenig, wenig Worte für. Mhm. Es ist, ist also, halt, da haben sich jetzt auch alle schon das ja, Maul zerrissen, aber es ist natürlich in einer Sendung, in der es Max Sicherheitsvorkehrungen, möchte ich das mal nennen. Also wirklich, da geht es ja wirklich nur darum, die Identität äh, des Teilnehmers so so unfassbar zu schützen, dass wirklich keine Sau weiß, wer das ist. Und dann wirst du durch ein Missgeschick auf der Bühne enttarnt. Du, Der kann ja nichts dafür, der arme Uwe. Aber <lacht> Aber alle tun so, als hätten sie nicht wirklich erkannt. Wo ich nur denke, ja. und jeder und seine Mama hat gesehen, wer das ist. Ja. Und jetzt alle so, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte eventuell Ja, Freunde, also irgendwann ist auch mal gut. Ja,
1: vor allen Dingen, weißt du, was ich so geil finde? Du legst
0: die Performance so an und sagst, also, she's like the wind, äh also da machen wir Windmaschinen in Uwe's Gesichte, ne? ja Hammer. Das ist eine super also, Idee. da brauchen wir aber nicht vielleicht noch ein extra Klebeband oder irgendwas, was den Kopf irgendwie festhält. Nee, volle
1: volle Fresse. Volle Lotte. Mit, in Wind rein und dann pff, das Ding weg. Ich du denkst, du, also
0: Das muss aber wirklich das. Sowas passiert ja einfach, ne? Live ist ja, live. Natürlich. Und es das ist natürlich auch wieder cool, das dass ist es live der Hass, Aber das ist aber. natürlich also in einer Sendung in der genau es nur und ausschließlich darum geht, die Identität zu verstecken. Ja. Die ist offensichtlich und dann fliegt jemand anderes raus und dann tun alle so, hm, wer könnte... da? Nee, ich also, finde es ja, ja eh so schade, weißt du, weil bei bei Insta ist es ja so, und wir wissen ja auch alle, die in der Jury äh, sind, ne, auch gerade Ruth, mm -hmm. die
1: ist äh, natürlich auch immer fleißig ja. äh, dabei, äh, alle möglichen äh, Theor Theorien aufzustellen. <lacht> aber ich gucke natürlich auch trotzdem bei Instagram, was da geschrieben wird. Mm -hmm. Und oh, 50.000 Leute denken, es ist der. Ich sage aber in der Sendung, oh, das, also, da höre ich ja was ganz anderes raus. Mm -hmm. Klar, muss sie
0: natürlich, natürlich auch. Ne? Ja, klar. Ähm, du weißt, ich, ja, ich bin ja eh Ruth-Fan. Ich finde die Frau einfach eh hysterisch weiß. witzig. Ähm, du bist ja auch das Doppelte. Routchen. Genau. Ähm, aber tatsächlich, weißt du, das ist eben diese Diskrepanz. Ich finde halt, entweder müsste man wahrscheinlich als Jurymitglied sagen, wir haben hier alle Insta-Verbot und wir gucken eben nicht in die Kommentare. Mhm. Weil Fans von den äh, Menschen, die unter den Masken ja, stecken, die hören das natürlich, weil die genau die Nuancen feststellen können. Obwohl, weißt du? da muss ich auch mal reingrätschen. Immer funktioniert das natürlich nicht. Ich meine, ich weiß, dass es dir auch so geht, aber wie oft ich unter einem dieser lustigen äh, Figürchen vermutet wurde, da muss ich dir echt sagen, das ist schon witzig. Mhm. Also, ich, das ist, äh, ja... Jeder hört vermeintlich anders, muss man sagen. Und, ja, ich, äh, ich finde ja auch, das haben wir ja auch schon ganz mh. oft ge gesagt, dass äh, dass man Sachen raushört, aber anscheinend die Leute zu Hause nehmen es anders wahr. Ja, Gehör ist immer so eine ganz äh, eigene Geschichte. Also, äh, wir wir können. Du hast auch, aber du hast wirklich eine markante Stimme. Also deine ich Stimme würde ich total, also immer äh, unter allem immer raushören. So, ja, ne? da ist diese komische genau Wabbelbass so. drunter. Ja, ja. Das ist, da kannst du nichts. Und, und du betonst Sachen auch dein. Dein Tee und dieses Hauchen und so. Und wie du die Sa glaube, Sachen formst. Also, ich glaube, dich parodiere ich auch gerne mal irgendwann. Ich das kann nicht cool. Ja, try me, ja. honey. Das <lacht> <lacht> ist ein dickes Ding, du. Nein, ich kann nicht mehr. Aber du weißt, wie es ist, jetzt gerade durch unsere gemeinsame Arbeit jetzt auch wieder, hast du das ja auch selber mitbekommen, wie man wie der Unterschied zwischen sich selber vermeintlich von innen hören und mm. dann, wenn du von außen hörst, plötzlich ganz andere Dinge wahrnimmst und denkst, oh, so klinge ich. Ja, oh ja. Gott, das ist ja auch beim Sprechen schon, das kennen wir, glaube ich, alle. Also ich finde, Donald Duck hat eine Schwester, das bin ich. Nasaler und egal, kann man es einfach nicht mehr machen, das ist brutal. Ja, nee, das, glaube ich, hörst du nur. Ich finde überhaupt nicht, dass du nasal bist. Null. Ich bin hartnasal, Aber ich finde es auch super, weil äh, das ist ja auch eine Sicherheitsnummer. Das ja. ist für die Stimme immer besser. Naja, nee, aber diese ganze äh, Geschichte, also um nochmal kurz auf, ja. auf äh, The Masked Singer zurückzukommen. Ja, ja, ja. Letztes Jahr war es ja auch besonders äh, irre, irgendwie hatte ich das Gefühl, weil alle mich unter diesem Toastbrot vermutet haben. Ey, wie viele Kommentare ich dazu gelesen habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Du, ich kenn's. ich habe Die ersten fünf Jahre habe ich gedacht, ich bin unter jedem Ding drin. Das, ich kann nicht mehr. Okay. Ja, es war halt nur so witzig, weil... Ich habe dich ja letztes Jahr einmal bei DSDS besucht ne und da kurz einmal so einen Schwenk gemacht. Und dann haben alle drunter geschrieben, ach so, extra Verschleierungstaktik. Einfach, weil du 300 Meter bis zum nächsten Studio brauchst. Ja, willkommen. Damit mit und ich denk mir so, Leute Wisst ihr, was auch bei Marcinger, was das bedeutet an Proben? Die Menschen verstehen oh. gar nicht, was eine Produktion bedeutet, du wie kannst viele nicht Proben mal eben da in sind. fünf Minuten von Halle A, Ach, A nach Halle B nicht. rennen. Das geht nicht. Das haben Aber ja bei mir auch immer alle gedacht. Ja, ja, äh, von wegen bei DSC. Das ist, ist jetzt rübergerannt. Ja, natürlich. Eben schnell. Zwischendurch. Ja. Einmal aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, die Performance, und dann bin ich wieder abgehauen ja. und habe weitergecoacht. Das ist der Wahnsinn. Da, ist, da wird gar keinem klar, wie viele. Tage, Nächte und alles, du dir ja. um die Ohren prügelst, damit so eine Sendung überhaupt entsteht. Das ist eine Riesenproduktion. Ja, ja. So, ne? Und was das auch an Logistik erfordert mhm. und auch für die Teilnehmenden, was das für einen Umfang an Arbeit bedeutet, ja. das, glaube ich, können sich die Leute immer gar nicht vorstellen. Nee, ne? Du siehst nicht. ja nur das Endprodukt oder ja. da siehst du halt irgendwen mhm. lustig in so einem Kostüm mhm. äh, eine Nummer singen, ja. aber bis es dahin kommt. Ja, ja. Ne? also das Da sind so viele Steps. Das ist ja alles, was einfach aussehen soll und schön aussehen soll für den Zuschauer, bedeutet Tage und Nächte Bochen. voller Arbeit und Schweiß und wenig Tageslicht und, und viel äh, Verzicht. Das ist einfach so. Ja. Wir lieben das, aber das ist das sehe ich ganz oft wie äh, wie Menschen völlig schockiert sind äh, gerade so auch bei der SDS, was wir da wie viele Stationen da nötig sind von Staging über Choreo über Gesang über das alles zusammenbringen Bühnenproben dann kommt das Kostüm dazu ach du Scheiße jetzt muss ich es mit Absatz machen wieso wie, wie so ist das nicht so schwer wieso ist mein gesamtes Gleichgewicht plötzlich zerfickt entschuldige wenn ich so sage aber es ist so da sind so 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 viele Dinge dabei, äh, mhm. die die kein Mensch sieht. Nee. Aber ich find's geil. Ja, ja, ich find's, find's auch geil. Das wäre ja auch gerade. Ja, ja, ich, ich guck auch schon auf die Uhr. Wir sind auch gleich wieder ja. da. Du hast mir nur gesagt, du hattest noch irgendeine Schlagzeile, die du mir äh, vorlesen das wolltest. Das wollte ich dir, weil da habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Aber das, auch das wird wieder. Das passt wieder zur heutigen Zeit. Es ist mal wieder einfach nur Schabernack. Und zwar, oh, jetzt habe ich es. Oh, ich muss mal ganz kurz finden. Ich habe es, glaube ich, gespeichert. Da, ja, Das ist der Hammer. Es ist auf Englisch. Ähm, du kannst es aber bestimmt übersetze übersetzen. dir mal ganz gut. Ja, Du bist so doof. Äh, ich es, kann nämlich kein Englisch. Du bist so ein Arsch. Ich, Nein, bitte. Mach auf Deutsch, komm. Es ging darum... Äh, dass es eine Umfrage gab und angeblich 50% der Frauen einen Backup-Partner quasi im Kopf haben. Okay, ich mach mal.
1: Ich zeig mal auf mich. Mhm. Eins, zwei. zwei. Wer ist dein Backup-Partner? <lacht> Sag's mir jetzt.
0: Ich persönlich habe das nicht. Also ich kann das auch nicht verstehen. Stimmt, aber, das bin äh, ich. Äh, genau, du bist die mit dem backup <lacht> Nein, äh, Aber das fand ich so krass und jetzt kommt das Beste. Und dann liest du dich natürlich rein denkst, wie bitte? Und dann kommt's. Wir haben... Tausend Frauen gefragt, ich sag. Ja. Tausend? Ja, ich gerade sagen, wo sind die tausend Nutten? Ja. Ja, ja, ja. ja, so ist es. Ich kann nicht mehr. Nein. Und dann ist es halt so diese. Weißt du, dann heißt es eine Studie besagt. Was für eine Studie? Ich habe zweieinhalb Leute gefragt. Davon Total hat einer gesagt Ding Dong. Was?
1: <lacht> ich gemacht, Ding Dong? Das ich, also. ich habe
0: zweieinhalb Leute befragt. Ja. Davon hat einer gesagt Ding Dong. Das ja. lässt <lacht>
1: Ja, also ja, ehrlich, da nee. konnte ich
0: nicht mehr, aber ist das krass? Ja, aber so, da weißt die Theorie du doch, ist doch heftig. Das ja, aber nur ganz kurz eine mhm. Sache noch zu diesen Studien, da merkst du aber auch, dass niemand mehr irgendwelche Nachrichten hat. Es ist nichts mehr, alle Sommerlöcher dieser Welt müssen gestopft werden. Ich sagen, das ist ja also doch machen? ein Winterloch. Lass uns noch eine eine äh, oder Winterloch. Mhm. Lass uns eine Umfrage machen. Oh, toll. Lass uns mal kurz auf die Schildergasse gehen, lass uns mal Leute befragen, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ehrlich, findest du deinen Partner geil, oder hast du noch einen im Hinterstübchen? Alle so Hinterstübchen, aber haben die gesagt, also was es dann für Backup-Partner sind? Also ja, es ist anscheinend immer entweder so jemand von der Arbeit oder ein Gymbody oder ein Ex-Freund tatsächlich oder Ex-Freundin. Ähm, das äh, ist so deren Backup. Keine Ahnung. Okay, habe ich auch gedacht.
1: Ja, Wie gesagt, ich als spannend. ich die
0: 1000 las, habe ich schon geschrien, weil ich wusste, das kann ich jetzt doch nicht so ernst nehmen, weil ich, du erst siehst du ja die Schlagzeile, denkst, was? 50 ja. Prozent der Frauen haben einen Backup-Partner im Hintergrund, also im Hinterköpfchen, falls es nicht klappen sollte. Aber sorry, haben Männer das denn nicht auch genauso? Also ich bitte äh, dich. Ich wollte gerade sagen, also this sword cuts both ways. Also ja. da wollen wir doch mal ganz ehrlich sagen, da bin ich mir ganz sicher, dass es anders, also, äh, beim anderen Geschlecht... Minimum genauso ist. Ich, ich glaube auch, dass ich es bei jeder habe. Art der sexuellen Orientierung genauso ist. Also weißt du? weil das ist ja, weil wenn ich jetzt mal überlege, es gibt ja immer äh, ja die Art und die Art, weil mhm. ähm, ich genauso gut viele Lesben kenne, die tausend Nummern in ihrem Telefon haben, wo sie mhm. wissen, wie sie anrufen mhm. könnten, und dann die, so wie wir, die sagen, <lacht> es gibt nur meine Frau <lacht> und sonst sehe ich alle Menschen als alle Klumpenknete. <lacht> ja, voll <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, so gibt es das halt immer. Mhm. Ich habe aber ja. schon auch das Gefühl, also Hetero-Game funktioniert halt doch nochmal anders, ne? Habe ich echt festgestellt. Also, das ist so. Sag mal, was du damit meinst. Mhm. Ich glaube, dass da die Kommunikationswege einfach andere sind. So, weil mhm. wir also wirklich so wie eine Zelle sind und mhm. einfach auch über alles quatschen. Ja. Vielleicht einfach wirklich genetisch bedingt, weil wir zwei Frauen sind, mhm. die sich auch eben auf einer anderen Ebene austauschen können. Ähm, und ich doch das Gefühl habe, dass Männer und Frauen in der Beziehung, dass da eben die Dynamik eine andere ist. Ja. So Und dass es ganz selten der Fall ist, mhm. dass auch in einer Heterobeziehung alles so offen ist und dass auch äh, ein Mann sich da so öffnen kann und fallen lassen kann mhm. und über alles reden kann. Aber viele Frauen das dann wieder auch als unattraktiv empfinden. Also es gibt da ja so viel, was es Input gibt du denkst, ganz, Hä, ganz viele. Ich verstehe euch nicht. Ja, ja. So, also diese, diese, äh Prototypen und Stereotypen, die da irgendwie immer noch mitschwingen, egal wie wie jung du bist. Irgendwas schwingt davon immer noch mit. Und ein Mann hat so und so zu sein, eine Frau hat so und so zu sein. Und irgendwie gerade Frauen habe ich das Gefühl, sind ja Meisterinnen in sich Geißeln. Das sind die Meisterinnen des Verzichts. Das sind die, die die, die Diäten machen. Ich habe noch nie einen Mann gehört, der sagt: Oh mein Gott, jetzt nach Weihnachten Scheiße, ich kann nicht mehr. Ähm, es gibt so, so nicht, aber ich kenne trotzdem auch äh, Männer, die äh, sagen, oh Gott, ey, ich mache jetzt so einen Natürlich. Auf Sport. Natürlich. Ich, ich meine das überhaupt nicht. Ich hasse das sowieso. Du weißt, ich bin nicht für irgendwelche äh, label zu haben. Jeder, Ich meine nur, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Märtyrer-Ding total bei Frauen Ja, erkt. klar. Das stimmt. Ähm, das ist einfach, und das ist schon so lange in unserer aller Geschichte drin, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass Frauen auf der auf einfach versuchen, so sehr die beste Version von sich zu sein und für jemanden ganz besonders toll zu sein. Das ist sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, es ist selten, dass du jemanden findest und das ist einfach völlig egal welches Geschlecht, wenn du jemanden findest, bei dem du komplett kompromisslos und authentisch du selbst sein kannst, wo dir nichts peinlich ist, weil du so geliebt wirst, dass du da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, richtig geliebt zu werden, ist ein totaler Gamechanger, weil du da plötzlich ja. einfach ein ganz anderes Leben führst. Total. Und dann ist auch wirklich alles andere nebensächlich und egal. Mhm. Völlig. Und auch genau, was du sagst, mhm. gerade so diese optische Komponente, ja. die da bin ich ja ganz happy, dass mein Feld das Feld der Comedy ist, weil also, da ist ja alles egal. Ne? Also da ähm, merke ich schon, dass auch gerade bei Schauspiel und Gesang ein ganz anderer Druck da ist, ne? Ja. bei Frauen irgendwie eine gewisse Optik ja. zu repräsentieren. Und, ähm und entweder spielst du mit diesem vermeintlichen Plus-Size-Ding, aber da musst du ja trotzdem shapy und geil aussehen und äh, dann eben die Sanduhr sein oder mm. weißt du, was ich meine, da muss ja trotzdem alles andere top, top, top sein. Ja. Ähm, es gibt immer ein Ideal, das anzustreben ist, egal in welcher, also in welcher Zeit deines Lebens du dich befindest, egal in welchem ja. Zustand du gerade bist, es ist immer, also so und so sollte das aussehen, dann ist das in Ordnung. Ja. Ja. Also, um es zusammenzufassen, ich habe kein Backup.
1: <lacht> ich auch Du nicht. bist mein Backup.
0: Ich würde gerne, würd gerne von dir ein Backup ziehen. Oh, weißt ja. du? Warum bist du doch. die Beste? <lacht> oh, ich finde es gerade so schön, aber ich weiß, wir müssen los. So ist es, mein Engel. Wir müssen los. Wir müssen los. Fühl nächste Woche geht's es wieder fröhlich weiter. Aber wie? Ja. <lacht> Und überlegt ihr mal so lange, wer euer Backup ist. So
1: sieht's aus. Sprich das Auto, Frau. Auf jedes. Macht schon alle. Ich kann.
0: Mach es. Okay. Fühlvergnügen ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Podimo. Neue Folgen gibt's immer montags. Genau so ihr Schweine. <lacht>